0: мозг находится на стадии развития, а снизить уровень ожиданий. Кладезь была вот этих запретных слов. Нет, ты это знаешь. Английский далеко У -у -у. не на первом месте. Он знает что работа может быть скучной.
1: Привет! Вы слушаете подкаст "Заряжаемся английским" от онлайн-школы английского индекс. Сегодня говорим об обучении английскому детей. С какого возраста начинать? Как их заинтересовать? Как выбрать преподавателя? И чего вообще ожидать от ребенка в 9, 12, в 14 лет? И сегодня у нас в гостях Дарья Почтаренко, преподаватель английского и ведущий методист детского направления в нашей школе. Привет, Даша. Привет, Надя.
0: С какого возраста начинать учить английский детям? Очень на самом деле такой важный, животрепещущий вопрос. В целом существует, наверное, одна из точек зрения, которая основывается на психологии, психофизиологии, на развитии мозга ребенка, и большинство психологов сходятся на мнение, что хорошо начинать в возрасте 4-5 лет, когда закладываются определенные нейронные связи, и ребенок может сделать это довольно быстро и спокойно, в какой-то форме, дальше, когда, возможно, ребенок перестанет изучать английский язык, но у него заложится какая-то база, сформируются связи, которые в дальнейшем, даже если он начнет учить язык там в 30 лет, в 40 лет, позволит ему сделать это гораздо проще, спокойнее, нежели человеку, который никогда вообще не соприкасался с изучением языка. Но, как правило, специалисты настаивают на возрасте 4-5 лет. С другой стороны, в целом довольно комфортно обучать детей, которые уже пошли в школу, и это где-то, наверное, второй класс, поскольку у них есть опыт дисциплины, и они могут высиживать на одном месте 45 минут. Потому что в этом возрасте английский язык уже предполагает меньше игры, в отличие от 4-5 лет, и больше концентрации, сосредоточенности. Поэтому очень комфортно и в этом возрасте начинать. Плюс дальше детям легче осваивать школьную программу. То есть они как бы предупреждают тот момент, когда появляется, скажем так, диссонанс между школьной программой и реальными текущими знаниями. То есть, как правило, у этих детей, которые сразу, вот где-то со второго класса, вливаются и в английский язык в индивидуальном формате, меньше проблем со школьным обучением. Ну и дальше, конечно, уже сильно, наверное, как-то возраст не влияет, потому что в подростковом возрасте самим детям проще учиться, то есть уже больше усидчивости, концентрации, способности запоминать, заучивать и в целом довольно интересно
1: тоже. Есть мнение, что чем раньше показывать детям, допустим, мультики на английском, тем быстрее они выучат язык таким повторением.
0: Да, я думаю, что так бывает, потому что, опять уйдём немножко в науку, наш мозг запоминает информацию двумя способами. Либо заучиванием, многократным повторением, когда мы специально это делаем, либо через эмоции. И дети могут запоминать информацию через эмоции до 12 лет. И только в 12 лет они учатся зазубривать информацию. Поэтому весь подход к обучению детей до 12 лет он и построен на картинках, на видео, чтобы вызывать какой-то интерес и ребенок это запоминал. Получается, что когда мы ставим детям какие-то видео, он запоминает этот язык так же, как и русский, то есть совершенно неосознанно, как он слышит в русском языке, как родители разговаривают, общаются, также он запоминает английский язык. И по сути так можно воспитать билингва, когда мама говорит с ребенком с рождения, например, только на английском, папа только на русском, ребенок спокойно усваивает два языка и его не нужно обучать но дальше ему нужно будет так же как и в русском языке просто выучить правила какие-то систематизировать там грамматику и так далее но он научается сразу говорить и воспринимать два языка поэтому я думаю что это здорово когда родители с детства ставят какие-то песни и потихоньку также формируют восприятие другого языка угу. интересно да
1: еще слышала такое мнение что если ребенок оказывается в языковой среде
0: до 12 лет то у него практически нет акцента Да совершенно правильно. я думаю что это опять же вот как к о билингвах и так далее. Ну, люблю на самом деле тоже читать про мозг, слушать разные вещи, и э, очень важный момент, то есть это все связано с формированием мозга. Чем больше и богаче среда, в которой живет э, ребенок, тем он лучше и больше всего запоминает. То есть чем больше языков он слышит в своем детстве, тем больше нейронных связей формируется, соответственно, все это закладывает базу для дальнейшего развития. Чем беднее среда, как бы тем э, в дальнейшем возникают больше трудностей с усвоением и обучением расскажи, пожалуйста, как заинтересовать ребенка английским. Угу. Ну, скажу, наверное, именно свою точку зрения. Мне кажется, что в целом детей вообще по жизни не нужно заинтересовывать, потому что они рождаются с внутренней мотивацией развиваться, познавать мир, с желанием ходить, несмотря на то, что они много распадают. Они не говорят себе, что я неудачник в один год, да, они продолжают набивать шишки и ходить. То есть в целом у ребенка есть интерес к изучению русского языка, поэтому я думаю, что если постепенно, вот как мы сказали через мультики ненавязчиво ребенку показывать какой-то контент в английском языке и у него будет получаться и мы не ждем от него каких-то заоблачных результатов то есть не формируем у него какие-то комплексы неполноценности то есть мы ждем что он 4 года у нас допустим заговорит да? соответственно мы требуем что-то показываем требуем обратную связь у ребенка не получается формируется комплекс неуверенности в себе и соответственно таким образом мы уничтожаем вот эту мотивацию а если мы просто ненавязчиво ребенку это показываем ничего не не требуем в форме игры, то получается, что у него формируется интерес, как бы, и мы всегда успеваем за его уровнем развития. То есть не даем что-то, что сильно его опережает, как бы, и опускаемся на уровень восприятия миром ребенка, То есть не подтягиваем его под свой уровень взрослых, а всегда учитываем его способности и особенности. Поэтому мне кажется, что самое главное — не убить в ребенке желание, мотивацию что-то делать и изучать язык. И дальше он ходит, с удовольствием занимается и постепенно усложняется программа которая подстраивается под его развитие восприятие разных типов мышления там и так далее если
1: ребенку уже 9 12 лет у него есть другие интересы английский далеко mm -hmm. не на первом месте вот как в этом случае заинтересовать
0: я думаю что к этому возрасту у детей формируется уже какой-то свой круг интересов да то есть свой круг хобби например ребенок увлечен спортом плюс я думаю что у каждого есть врожденные способности и склонности в том числе к языкам. и как правило дети наверное демонстрируют эти склонности. И здесь, на мой взгляд, тоже важны родители, то есть уловить склонности ребенка и не заставлять заниматься тем, что ему не нравится, даже если мы думаем, что ему это в его там, карьере, в жизни пригодится. То есть плюс наступает подростковый возраст, да, активное сопротивление родителям. Поэтому здесь, мне кажется, очень такой тонкий вопрос взаимоотношения с родителями. То есть, например, я с детства не любила физику, и если бы меня заставляли заниматься физикой, как бы это бы вызывало жуткое сопротивление. То есть я любила изучать английский, у меня получалось. Да? Как бы я не стала физиком, физика не играет никакой ролик, роли в моей жизни, вообще как бы она мне не нужна, я ни разу не пожалела, что боже мой, почему у меня не было учителя физики в детстве, например. Поэтому я считаю, что э, язык — это такая вещь, что вообще в целом ребенок, наверное, это такое существо, которого не стоит насильно заставлять делать, что ему не хочется, и мы взрослые тоже не любим, когда нас заставляют что-то делать против нашей воли. А как учителю помочь родителям mm -hmm. заинтересовать ученика? Мне кажется, что ослабить контроль, а снизить уровень Ожиданий э, от ребенка и, скажем так, помочь, если, допустим, мы говорим о ребенке, у которого уже отсутствует эта мотивация, то есть ее где-то кто-то, возможно, подзадушил эту мотивацию, то нам ее нужно возродить. Соответственно, нужно, скорее всего, возродить в ребенке уверенность в себе. То есть начать с чего-то простого, и когда ребенок будет выполнять что-то простое, обязательно закреплять описательной похвалой. То есть даже если у ребенка получилось составить какое-то простейшее предложение, он приложил к этому усилия, важно, ну, как преподавателям сказать, что молодец, здорово, мы с тобой делаем шаги вперед, то есть у тебя уже получилось что-то соединить вместе. Месте. Таким образом у ребенка будет формироваться положительное ощущение себя от того, что он делает. И если это делать аккуратно, постепенно, то в конечном итоге он поймет, что в целом все получается, его хвалят, и он сам уже без помощи учителя начнет интересоваться, развиваться. Как правило, какие-то дополнительные задания брать, и в целом можно в воскресить вот эту какую-то мотивацию и желание заниматься. Думаю, что нет детей, которых невозможно обучить английскому. Просто кто-то быстрее в силу способен этому обучается да а кто-то чуть медленнее и в целом у кого-то в конечном итоге все равно результат будет ну, немножко более скромный с какими-то ошибками но научить говорить и общаться в языковой среде я думаю что можно всех как да. не отбить интерес? На самом деле важный вопрос, мне кажется, что самое главное, это должна быть, ну, как мы говорим, студент должен быть в потоке. То есть сложность материала должна соответствовать его навыкам и умениям. То есть ему может быть либо слишком скучно, потому что неверно подобран учебник, например, да, и ребенок не видит прогресса никакого. Бывает наоборот, что подбирают слишком тяжелый учебник, который не соответствует возрастным особенностям ребенка. Соответственно, у него все время ощущение, что он ничего не понимает. Да, что там куча новых слов, куча новой грамматики, как это все связать. И плюс родители рядом, допустим, которые ждут каких-то результатов, которые опять не соответствуют его возрасту. Ну, самый частый — это когда детей 10-11 лет родители приезжают, говорят, вот мы год учимся, приехали за границу, а он ничего там не может сказать. То есть на самом деле это завышенное ожидание родителей. Ребенок должен преодолеть языковой барьер, он в целом не может, наверное, в 11 лет там заказать комнату а, в отеле забронировать. По-русски, По да, конечно, то есть поэтому тоже это очень сильно демотивирует. То есть верить надо в детей, подстраиваться и осознавать, что у них мозг находится на стадии развития, они очень много чего не могут в свои 10-11 лет, как бы так, как это делают взрослые. По сути, немножко оставить их в покое и дать им возможность получать удовольствие от процесса, и преподаватель должен как бы направлять и смотреть, что получается, где-то упростить, где-то усложнить, где-то лишний раз похвалить. С кем-то, наоборот, построже нужно быть, да, потому что дети кто-то балуются, то есть не понимают, что-то не воспринимают. Как родителям понять, что прогресс все таки есть? Наверное, достаточно сложно, как любому человеку, который, если мы некомпетентны в какой-то области, сложно понять, что там вообще происходит. Но, на мой взгляд, если... Допустим, родители отслеживают прогресс своего ребенка, то самый как бы, такой скачок, который заметен, это когда ребенок ничего не говорил, и вдруг он заговорил хотя бы какими-то простыми предложениями на самом деле. Да. Тесты, на мой взгляд, не являются как бы, объективным таким фактором, по которому мы можем судить. То есть основной критерий для меня всегда разговорная речь. Потому что мы можем читать что-то, мы можем воспринимать на слух, но мы можем не говорить. Поэтому основной критерий это когда ребенок заговорил. Ну, и он умеет, по сути, говорить. То есть, тут родители, к сожалению, которые не знают язык, они не могут отследить, делает ли ребенок ошибки, например, в речи, какой вокабуляр он использует, там, разнообразный, богатый и так далее. Но тем не менее, если он уже умеет говорить, изъясняться и выражаться, это большой прогресс. А дальше, к сожалению, наверное, родители, которые не знают язык, они не могут отследить этот прогресс. Только по результатам то есть, если ребенок достиг какого-то уровня, допустим, и дает какой-то международный сервис. Сертификат, который проверяет все аспекты и говорения, и чтения, и письмо, то есть как бы многогранный такой процессы, и ребенок сдает на хороший балл, значит, таким образом у него уровень языка соответствует, ну, как бы его способности соответствуют вот этому уровню языка. Как родителю, на что ему
1: обращать внимание при выборе преподавателя английского? Mm -hmm.
0: Вот если мы говорим про нашу школу индекс то мы очень приветствуем присутствие родителей на вводных уроках. Таким образом, родителям могут лично познакомиться с преподавателем и в целом оценить преподавателя как человека. Нравится, есть, не нравится. Нравится, не нравится, да. То есть у родителей уже гораздо больше опыта, чем у ребенка, да. Считывание каких-то психологических портретов преподавателей, плюс есть, возможно, какой-то определенный образ преподавателя и родители могут задать, возможно, какие-то вопросы, как преподаватель поступает в каких-то ситуациях, да. или сказать об особенностях ребенка, да, предупредить и посмотреть на реакцию преподавателя. То есть в целом, во вообще на мой взгляд для детей очень важно чтобы преподаватель был спокойной гармоничной личностью то есть как мы говорили главное не убить вот эту мотивацию чтобы когда придет более плодотворный период изучения языка подростковый чтобы ребенок в этот момент ну, реализовал весь свой потенциал второй момент на который стоит обратить внимание на самом деле мы как правило когда идет устная часть на английском языке рекомендуем родителям выходить потому что часто дети боятся при родителях говорить на языке да? но возможно где-то в стороне можно послушать, то есть говорит ли преподаватель на английском, но самое главное, чтобы родители слышали, что ребенок говорит по-английски. То есть даже не зная языка, если преподаватель задает вопрос, этот вопрос длинный, а ребенок дает лаконичный ответ в виде yes или no, и преподаватель не настаивает на том, чтобы ребенок дал полный ответ, здесь стоит очень сильно задуматься. То есть таким преподавателем ребенок не заговорит на английском, он будет знать только отдельные слова. Поэтому, если мы хотим, чтобы ребенок говорил, задача преподавателя систематически требовать от ребенка в такой мягкой форме полных ответов. То есть если нас спрашивают what's your name, и мы учим этот вопрос, то мы должны слышать Маша, например, а my name is Masha, или I'm am Masha. И так в каждой, в каждой ситуации, которую мы учим. Поэтому если родители не присутствуют на уроках, можно задать ребенку вопрос. Скажи, тебя просят отдавать полные ответы, или как много вы говорите, например, на занятиях, да, что вы больше делаете, читаете или говорите, например, также спросить, а все ли тебе понятно, то есть даже в каком-то процентном соотношении. Вот вы читаете новый текст, тебе там сколько слов, например, непонятно. В идеале процентов 70 должно быть ребенку понятно. Если меньше, то стоит задуматься. И плюс, я думаю, что всегда важно родителю чувствовать обратную связь от ребенка. То есть ребенку либо нравится, либо не нравится. Но опять же, часто детям нравится просто играть, когда их не заставляют Музыки работать. Когда да, да, просто mm -hmm. посмотрели мутик, посмотрели песню, тут все здорово. И это тоже очень важный момент для родителя задуматься. То есть, в идеале, если ребенок занимается год ну, наверное, неважно с какого возраста он начал, по истечению года ребенок должен говорить хотя бы краткими предложениями: то есть: ну, хотя бы там, this is my pen, it is black. Там это моя ручка, она черная, это моя кошка, там ее зовут так-то. То есть, через год ребенок должен говорить. То есть если он через год не говорит, значит, важно задуматься и поговорить с преподавателем, да, что происходит. В целом, как ты относишься к тому, когда родитель
1: находится на уроке постоянно? То есть не на водном уроке, а на протяжении всего обучения?
0: Да, к сожалению, отношусь негативно, потому что нарушается психологический комфорт и ребенка и преподавателя. То есть в целом, если мы представим любую офлайн-школу, общеобразовательную школу, какие-либо курсы, нигде никогда не стоит речи о том, чтобы родители присутствовали на занятиях. То есть это даже как бы никогда такой вопрос не обсуждался. И поскольку онлайн-формат достаточно новый, то мне кажется, что эти регламенты еще просто не установлены и не прописаны. И родителям кажется, что, а поскольку ребенок дома, они могут присутствовать в комнате. Но с точки зрения психологии происходит тяжёлая вещь прежде всего для ребенка потому что он окружен двумя авторитетными взрослыми фигурами и он должен выбирать кого ему слушать потому что очень часто родители когда присутствуют они начинают подсказывать что-то направлять даже если они ничего не говорят они как бы всеми своими эмоциями говорят о том что ребенок что-то должен знать может знать и, и так далее то есть ребенок не понимает кого слушать либо преподавателя либо родителя как правило дети выбирают такой выход из ситуации они замыкаются в себе и не говорят ничего для того, чтобы не быть там наказанными или там порицаемыми за что-то. То есть это очень психологически некомфортная обстановка и в целом так происходить. Ну, на мой взгляд, вообще не должно. И это нарушение границ преподавателя, потому что несмотря на то, что преподаватель физически не присутствует в комнате, да, он присутствует через компьютер, он здесь есть. Я считаю, что это в целом неэтично со стороны родителей не предупреждать преподавателя, просто приходить и присутствовать на уроках, еще и нарушать образовательный процесс. И получается, что ситуация очень сложная. В нашей школе мы рекомендуем родителям договариваться с преподавателем об открытом уроке. То есть мы уважаем всех участников этого процесса, родитель хочет поприсутствовать, то есть это очень важно. Также вот отследить какой-то прогресс. Стоит согласовать удобное время с ребенком, с преподавателем и просто побыть на уроке, то есть не подсказывать, понаблюдать за процессом. И в конце урока можно уже задать вопросы преподавателю, можно задать преподавателю про его стиль обучения, про ребенка и так далее. И делать эти открытые уроки по мере необходимости, скажем так. А так, Обучение происходит один на один, в спокойной обстановке, без посторонних людей, без посторонних шумов, телевизоров и так далее.
1: Как преподавателю mm -hmm. корректно объяснить родителям, что
0: не стоит постоянно находиться на уроках. Да, хороший вопрос. На самом деле об этом родителей предупреждают заранее на водном уроке. То есть мы рассказываем, как бы о правилах нашей школы, что обучение происходит один на один. И в целом стоит объяснить родителям именно то, что я сейчас сказала. То есть это прежде всего некомфортно для ребенка и это убивает его мотивацию, желание обучаться и не несет никаких хороших положительных результатов. А возможно, есть ситуация. Когда дети очень тревожные например, и боятся одни без присутствия родителей что-то делать. И с новым человеком. С новым человеком, да. Тогда я думаю, что здесь важен диалог между родителем и преподавателем, но что важно, самое главное со стороны родителя, чтобы он никак не вмешивался в процесс, то есть он не говорил ребенку, что нет, ты это знаешь, или скажи вот это, или почему ты не сказал вот это. То есть просто с такими детьми, да, важно присутствовать и в какой-то момент все равно понимать, что нужно будет выйти из этого треугольника на самом деле. То есть подобрать преподавателя, с которым будет максимально психологически комфортно ребенку, чтобы он ему доверял. И в какой-то момент родитель вообще уже вышел из этой системы и полностью ребенок находился под руководством преподавателя. Я думаю, что если мы каждый поставим, вот даже будучи взрослыми себя в такую ситуацию, мы поймем, насколько это некомфортно, когда другой человек нам постоянно что-то подсказывает. Но вот мне кажется, что здесь важен контакт между родителем и ребенком. То есть если родитель осознает, что ребенку некомфортно, то он найдет какой-то другой способ, невидимый для ребенка, посмотреть, как действительно происходит процесс обучения. Да? То есть мне кажется, что поскольку и преподаватель человек взрослый, и родитель человек взрослый, то мы в ответственности, в ответе за ребенка, который еще полностью от нас зависит, и мы его формируем. Поэтому если преподаватель или ребенок, ой, простите, родитель, родители, да, да, думает о ребенке, то это самое ценное. И могу сказать и своего жизненного примера, почему говорю, что если дети боятся, то есть я росла очень таким тревожным ребенком, занималась в детстве спортом, и у было там 5-6 лет, еще был дошкольный возраст, у нас был, над, я занималась акробатикой, над ковром были балконы сверху, я всегда заставляла маму стоять над до мной, чтобы я всегда ее видела. То есть если мы переходили куда-то на другой ковер, я поднимала глаза и говорила, мама, ты должна идти за мной, да. То есть вот, вот в том возрасте мне была нужна мама, да. То есть я как бы не представляла себя. Хотя английским в том же возрасте я занималась в группе с преподавателем, там такого не было. То есть ну вот как-то, наверное, по ситуации. Но чем дети старше, особенно если это подростки, то мне кажется, здесь уже просто исключено присутствие родителей, оно даже вредно, потому что не позволяет ребенку быть самостоятельно самостоятельным, ответственным и самому отвечать за свои какие-то промахи, провалы, ошибки, если они допускаются. Вернусь немножко назад. Uh -huh. Ты
1: говорила про способности, что если родители видит у своего ребенка какие-то способности к языкам, то стоит это развивать. Как понять, что эти способности uh -huh. есть?
0: Я думаю, что, наверное, способности к языкам мне кажется, отражаются также и на, возможно, на первый язык. То есть если ребенок быстро начинает говорить и на первом языке, быстро складывать там слоги, буквы учить, то, скорее всего, вообще в целом мозг как бы настроен на какую-то языковую функцию. Да? То есть, можно Попробовать, например. А в целом, я думаю, что можно отдать того же ребенка в какую-то секцию, в тот же там английский язык, да, в какие-то на какие-то курсы, и просто смотреть на реакцию на поведение ребенка. Но здесь важен преподаватель. То есть главное, чтобы не, не, отбил, был, да? не отбил, да, не было со стороны преподавателя каких-то завышенных требований. да. У меня достаточно большой опыт преподавания. И я помню, что мне дали группу в середине года детей, которым было по 10 лет, и они явно обучались. Учебнику не своего уровня, то есть они должны были сдавать какой-то экзамен, который они в силу возраста просто не могли сдать. И была такая общая атмосфера, что дети недалекие. Мне было очень больно, печально за это. То есть мы пришли, я убрала все лишнее, мы сосредоточились как бы на главном, на простых предложениях. И через полгода в целом дети говорили, дети прекрасно как бы во всем разбирались. Потом мы работали где-то ну, года три, наверное, четыре вместе. То есть мы шли от уровня к уровню. У детей были шикарные способности а, к языкам, действительно, то есть они хорошо говорили. Но вот это несоответствие уровня обучения и их способностей как бы всем создает иллюзию, что дети не способны. Поэтому в целом я вообще уверена, что язык может выучить каждый ребенок, потому что мы выучиваем первый язык. Да, кто-то делает даже в русском языке там ошибки в правописании, там в ударении, но тем не менее люди говорят и читают. Значит, вот на таком же уровне может выучить язык любой человек. Да, он будет говорить с ошибками, да, он будет как бы менее, возможно, разнообразный, будет какой-то словарный безопасно. тем не менее говорить и изъясняться где-то за границей в кафе, читать даже какую-то литературу в оригинале. Я уверена, что могут все. То
1: есть, да. даже если ты видишь, что у ребенка нет каких-то блестящих способностей, ему достаточно тяжело дается, то не стоит все это прекращать, ему все равно пригодятся эти навыки да, в, да, да. во взрослом возрасте.
0: Совершенно верно. То есть mm. здесь вот я считаю, что важна как бы работа родителя, то есть не поднимать слишком планку и осознавать, что да, в языках возможно у ребенка не самые лучшие способности. Есть какие-то другие области, например, математика или спорт, куда стоит дать больше ресурса. Да? И ходить на английский там раз, там, ну, например, два раза в неделю хотя бы. И, конечно, работа преподавателя, чтобы осознать, что не все способны выучить язык так, как мы преподаватели, потому что мы стали преподавателями, потому что у нас есть склонности к языкам. Но опять же, с точки зрения тренировки мозга, считается, что игра на музыкальных инструментах и изучение иностранного языка лучше всего тренирует а, вообще наш мозг. Поэтому из В любом возрасте. В любом возрасте, да. То есть вообще, чтобы избежать болезни Альцгеймера, всем взрослым людям рекомендуют изучать иностранный язык, потому что мы полностью формируем новую нейронную, сеть в нашем мозге. То есть мозг тренируется, мы тренируем память, концентрацию, мы запоминаем восприятие на слух. То есть это такой огромный-огромный процесс. А плюс скажу, что очень важно изучать иностранные языки именно детям, потому что очень сильно расширяется картина мира. А начиная где-то с 12 лет, дети по программе учатся рассуждать на разные-разные темы, чего они не делают в школе. То есть, например, за и против полезной и неполезной пищи, об окружающей среде, о загрязнении морей, там, тех же гостиниц, разные виды отдыха, то есть очень сильно дети погружаются вообще в разные пласты жизни, мира, потому что в школе часто это пересказы параграфов там, по биологии, как я помню. и ничего... по, истории по истории даже истории... удивительно, да? когда да. ты, наоборот,
1: должен рассуждать, да, а не да. просто, пересказывать. просто
0: пересказывать. А здесь система построена настолько грамотно и интересно, что по сути, если ребенок начинает заниматься лет 8-9 и поэтапно проходит все эти уровни, то к годам 15 у него должен быть уже очень хороший уровень языка, который позволит ему в целом даже ну, в дальнейшем и поступать какие-то заведения, если у него будут соответствующие сертификаты да, за границей, то есть и читать, слушать разные, это может быть и новости, и какие-то уже научно-популярные программы, то есть у него получается огромный кругозор, потому что система заставляет его рассуждать на практически все аспекты жизни. Если это более высокий уровень, то это подключается где-то даже и политика, и религия, то есть разные-разные как бы интересные темы для рассуждения учиться, задумываться. Поэтому мне кажется, что иностранный язык, он просто развивает человека многогранно.
1: Не буду спорить продолжение темы о программе обучения. Угу. Давай немножко остановимся. Может ли ребенок, допустим, 12 лет заниматься по учебникам взрослых
0: людей, если у них один уровень? Тут на самом деле тоже очень важно учитывать возраст. Получается, что, ну, если мы раздробим вообще вот так возраст детей очень кратко, то до 12 лет мы все таки относимся к ним как к детям. Абсолютно отсутствует, ну, нельзя сказать абсолютно отсутствует, находится на стадии формирования абстрактно-логическое мышление. То есть ребенок до 12 лет умеет все только описывать то, что он видит. Поэтому в целом э, эти учебники богаты картинками, потому что ребенок не может что-то себе представить, вообразить э, то, что реально не существует. Поэтому самое главное, что до 12 лет 100% дети не могут работать по взрослым учебникам. А если мы говорим про 12-летних детей, то у них уже есть вот это абстрактно-логическое мышление, то есть они могут себе что-то представить и поговорить об абстрактных вещах. То есть, например, что такое ответственность, да, что маленький ребенок мы не нарисуем ответственность, он не совсем понимает, что это такое. Не всегда сформулируем, что такое ответственность на самом деле, то есть что-то, что нельзя потрогать. как Каждый как это чувствует? И получается, что на более взрослых уровнях люди и приходят для того, чтобы порассуждать, что такое ответственность, что такое любовь, там взаимоотношения, отношения и так далее. То есть уходят все темы, начиная вот со взрослых, ну где-то с уровня элементарии, pre интермедиат, рассуждения Рассуждение... Ну, достаточно абстрактных вещах. Поэтому получается, что ну, тут э, как, так все взаимозаменяемо. То есть в 12 лет дети просто не могут пока еще об этом рассуждать. Поэтому у них, как правило, где-то уровень элементари. Опять же, сложно говорить, потому что в разных сериях учебников уровень элементари отличается своей сложностью. То есть где-то это очень простой, а вот, например, линейка, по которой мы работаем, Solutions Elementary очень сложный учебник. И э, в целом получается, что если мы говорим о системе элементари, entry, pre-intermediate, intermediate, то набор а, тем и лексики, и грамматики он одинаковый, то есть он уже не делится на подростков и на взрослых. Просто что а, все темы в подростковых учебниках, ну, например, если мы опять обсуждаем там а, фастфуд какой-то, то во взрослых учебниках будет фокус на взрослых, а у подростков тексты будут через призму подростков, то есть стоит ли подросткам кушать много фастфуда, то есть и тексты, в которых главными героями выступают подростки, но сам, само содержание учебников, оно в целом не отличается по грамматике, по лексике, то есть по способности описывать картинки, сравнивать, то есть не отличается от взрослых учебников. То есть просто герои немножко другие. То есть казалось бы, что дети не работают, но тем не менее тема работа появляется на уровне про проинтермедиат, потому что этого требует ну, вот, система, по которой в целом весь мир изучает английский язык. То есть мы на этом уровне должны уметь описать, рассказать какую-то профессию. А поэтому и получается, что язык нас очень сильно развивает. То есть сначала ребенок узнает как бы не из личного опыта про работу, а из учебника. Через лексику, то есть он обогащает свой словарный запас, он знает, что работа может быть, допустим, там, скучная, не скучная, то есть какие-то нюансы профессии, и таким образом он от того, что он учит, знает, что сказать потому что очень часто, если этот момент упускать и говорить детям, ну расскажу достоинства недостатки работы учителя, ребенок пожмет плечами и скажет, я не знаю, что сказать, потому что не имеет такого опыта, не работал учителем. Соответственно, мы даем ему нужный вокабуляр, то есть мы его оснащаем всеми нужными инструментами, какими-то фразами для того, чтобы он мог рассказать про профессию учителя. Соответственно, он как бы через язык познает мир, я бы сказала. Если вернемся к вопросу работать или не работать по взрослым учебникам, лично для меня большой проблемы как таковой не существует. То есть главное, чтобы в этом возрасте уровень учебника соответствовал знаниям. Поэтому все учебники, несмотря на то, что они для взрослых, они содержат адекватный контент, который в целом может подойти и для подростка. Если подросток наоборот хочет, знаете, mm -hmm.
1: побольше матов, поговорить о чем-то, mm -hmm. о чем они не могут с родителями.
0: Да, да, я согласна, что наоборот очень часто учитель английского, если есть доверительные отношения, это тот человек, с которым можно поделиться вот этими всеми вещами, которые почему-то родители не хотят, замечать своих детях, подростках бояться. Хотя Интерес мы... в этом, да? Да, mm -hmm. хотя мы все были подростками, я через это все прошла, как бы я помню себя, я помню своих сверстников, чем мы интересовались, как бы. И это хорошо, что преподаватель, наоборот, может с детьми обсудить эти вещи, а наоборот направить это в какое-то нужное русло, дать им возможность высказаться. У меня в школе
1: была знакомая девочка, ей было лет 12, наверное, может, 11, а мне, соответственно, там 7, наверное, или 8. Я, мы переводили песни Эбинова. Кажется, это было очень давно, но там столько просто кладезь было вот этих запретных слов, и от этого было так интересно.
0: да. Поэтому я думаю, что счастлив тот ребенок, которому попадается вот такой преподаватель без каких-то шаблонов, без каких-то стереотипов, который подстраивается под этого подростка. Понятно, что это не должно быть, не должно выходить за рамки, да? Но это опять же один из моментов учитывать возрастные особенности детей, их потребности, их желания, да. А желания в этом возрасте, ну, бывают и такие. Все дети разные, конечно. То есть кто-то более скромный, а с кем-то нужно поговорить и о таких вещах, чему бы и нет. Yeah. Ещё ты сказала, что mm -hmm. мы в школе занимаемся по сложным учебникам. Почему? На самом деле выбрали этот учебник, потому что он самый популярный среди преподавателей. Учебник очень хорошо прорабатывает все аспекты языка. То есть, да, он, с одной стороны, где-то академичный получается, но, тем не менее, в каждом модуле прорабатываются listening, reading, writing, speaking, грамма. Поскольку мы все знаем, что у нас сдается ОГЭ и ЕГЭ, то эти учебники очень хорошо готовят под формат сдачи экзамена. То есть, если ребенок, который, например, в 12 лет начинает Заниматься по элементаре, в 13 лет он проходит pre ну, возможно, в 12-13 элементаре, потом при то к своему девятому классу, пройдя вот эти учебники, он в целом готов сдавать экзамен Г. То есть ему не нужен дополнительный преподаватель, чтобы готовил его к экзамену. То есть нужно просто немножко натаскаться на формат непосредственно экзамена, чтобы привыкнуть. Поэтому важно, скажем так, вот распределить это обучение. И поэтому берем учебник, потому что он в целом, даже если вот где-то смотрим какие-то другие преподаватели, кто работает, по каким учебникам. Очень многие выбирают Solutions, потому что он очень многогранный. В нем много достаточно лексики э, разной. На каком-то уровне появляется грамматика, но, как мы говорили, она обязана там появиться в рамках тех уровней, которыми мы проходим. Я не совру,
1: если скажу, что наш метод-отдел
0: работает над своими учебниками. Да, все верно. То есть на данном этапе мы занимаемся разработкой учебников именно для детей до 12 лет, интерактивных учебников, потому что, как мы говорили ранее, здесь нам очень важен интерес к картинке для того, чтобы ребенку было интересно, то есть нам нужно его заинтересовать. То есть и мы уже выпустили первую часть первого учебника, и вот планируем к октябрю выпустить первую часть второго учебника и первую часть третьего учебника, то есть ну, уровня. То есть первый уровень, второй уровень, третий уровень для детей до 12 лет. А сколько их всего предполагается? Учебников. Дальше мы перейдем на, грубо говоря, предподростковый такой возраст, 11-13 лет. Пока по задумке там где-то два учебника. И дальше уже будем работать над учебниками от 12 и старше. То есть там уже будут стандартные уровни elementary, pre-intermediate, intermediate. Просто с более таким подростковым уклоном.
1: А в целом, как ты относишься к игровым методикам?
0: Я отношусь к этому в зависимости от возраста. Опять же, вернемся к психологии, да? Мне кажется, что невозможно не думать о психологии, когда мы говорим о преподавании. Игра важна ребенку лет до 7 до восьми, то есть он познает мир вообще от рождения в игровой форме. Поэтому, когда мы отдаем детей изучать язык в раннем возрасте, то, конечно, здесь невозможно обойтись без игры. Опять же, игра, игре рознь. то есть когда дети на площадке. Да, они через игру э, чему-то обучаются, там поделиться лопаткой или не поделиться, кто, кто у кого что забрал. А у нас, мы помним, что цель всегда одна — выучить язык. И для меня она еще более конкретная — это заговорить на языке. То есть у нас есть активные навыки, да, это говорение письмо, есть пассивные. То есть э, как бы через игру мы учим ребенка в любом случае говорить, что-то произносить. Где-то, начиная с 8-9 лет, когда дети идут в школу, игра уходит на второй план то есть ребенок учится социализироваться, то есть его больше интересует уже взаимоотношения между сверстниками, как правило, со взрослыми, то есть и как таковая игра ради игры, на мой взгляд, она в обучающем процессе вообще в целом быть ее не должно, потому что мы пришли не в анимационную комнату, а мы пришли на курсы языка. Второй момент, что современные пособия, они построены все уже на игре. То есть я помню свои учебники, то есть там, ну, наверное, с класса второго был просто черно-белый учебник, просто какие какие-то тексты, тексты, тексты. Здесь все идет через комиксы, через картинки. То есть сам учебник уже игровой, он уже как бы нас заинтересовывает. Плюс, если мы делаем, например, интерактивные учебники, то есть это что-то перетащить, там перевернул карточку, ответил что-то, то есть для меня это уже игра. А если эта игра просто назвать какое-то слово и дальше не вывести это слово в разговорную речь, то она имеет тупиковую ценность плюс если мы говорим про подростков от 12 лет то есть игра еще больше уходит на задний план то есть мы учим их рассуждать там, достоинства недостатки чего-то с другой стороны мы в любом случае пытаемся то есть как бы те же сложные темы на рассуждение сделать ну где-то в игровой форме возможно разыграть что-то разыграть какие-то ситуации представить себя в роли какого-то человека то есть для меня это тоже все игра просто что если мы говорим про игру, когда ну, мы просто переворачиваем какие-то картинки и называем какие-то слова, или раскручиваем какое-то колесо, выбираем какой-то вопрос, например, у нас уровень pre-intermediate, нам задают uh, вопрос what does your friend look like? И студент там две минуты раскручивает это колесо, получает удовольствие, отвечает там my friend is tall, например, на уровне pre-intermediate, и преподаватели это устраивает. Вот это ужасно. Mm -hmm. То есть да, мы можем раскрутить колесо, но то время, которое мы затратили на раскручивание колеса, оно должно быть раза в три меньше, чем дальше последующий ответ. То есть игра должна занимать минимум времени. Они просто послушали песню ради того, чтобы послушать песню. То есть, если мы что-то делаем, если мы выносим какой-то кусочек мультика, то мы делаем как по методике да, задание до того, как мы посмотрим мультик. Возможно, мы вводили какую-то лексику, и с помощью мультика мы ее, например, отрабатываем, закрепляем, и тогда после просмотра мультика мы просим ребенка рассказать, что было в мультике, да, либо рассказать что-то от лица главного героя. То есть, если герой что-то рассказывал, теперь мы говорим, ну представь себе, что теперь что ты там Том, например, да, там, скажи о своем дне, возможно, мы выключаем звук на мультике, просим ребенка, глядя на картинку, воспроизводить что-то. То есть конечная цель это всегда разговор. То есть ребенок должен уйти с тем, что он научился что-то говорить, произносить. И опять же, то есть это промежуточный этап ребенка. Вообще любой человек, изучающий английский, должен научиться говорить не о каких-то героях, которые не касаются его жизни, а говорить о себе. Соответственно, когда мы проиграли что-то через какого-то героя, дальше мы просим ребенком рассказать об этой жизненной ситуации относительно себя и своей жизни. То есть там, если это был typical day, значит, ребенок дальше рассказывает про свой typical day, каких-то родственников и так далее. Расскажи, как часто ребенку нужно заниматься английским, чтобы mm -hmm. был
1: прогресс? Достаточно ли двух раз в неделю?
0: Я думаю, что вполне достаточно. То есть мы говорим об индивидуальном обучении. Соответственно, за 45 минут у нас ребенок получает максимум внимания от преподавателя и в идеале максимум возможности, чтобы говорить, говорить, практиковать свой язык. И всегда важно помнить, что у нас есть еще домашнее задание которая тоже требует выполнения и грамотного подхода к выполнению домашнего задания. Потому что, опять же, по свойствам мозга мы не можем запомнить что-то быстро за один раз. То есть для того, чтобы что-то запомнить, мы все знаем, что привычка формируется 21 день. Говорят, это спорно. Но, тем не менее, все равно формируются нейронные связи, которые требуют систематического повторения действия каждый день. То есть если мы делаем какой-то промежуток, например, забываем, то нейронная связь ослабевает, отмирает, и нам приходится учиться этому заново. Поэтому для того, чтобы что-то выучить или чтобы ребенок что-то запомнил, он должен пройти через витки повторения. То есть, грубо говоря, если мы делаем урок в понедельник, ну, понедельник, там четверг, например. Ребенок в понедельник позанимался хорошо, если он во вторник или в среду где-то выучит слова, а потом сделает домашнее задание. В четверг придет на урок, там в пятницу еще что-то повторит. Соответственно, он будет каждый день по чуть-чуть касаться языка и таким образом ненавязчиво, аккуратно, спокойно все будет запоминаться. И чем дети старше и вообще чем студент старше, тем важнее понимать, что ответственность лежит не только на преподавателе, а очень часто на студенте, да? Как грамотный, хорошо он проработал что-то дома да потому что а на уроке в целом на мой взгляд урок должен быть посвящен разговорной речи а если студент не выучил дома слова или вообще не коснулся домашнего задания преподаватель не может идти дальше значит он должен вернуться к этой теме снова выучить эти слова отработать их значит пока нет возможности говорить то есть а если студент все дома выучил соответственно он пришел на урок и он может уже использовать эту лексику что-то обсуждать что-то рассказывать про себя про каких-то других героев то есть на мой взгляд урок существует для того чтобы делать больше фокуса на разговорной речи, и в том числе это касается и детей. То есть... Поэтому домашнее задание, мы что-то переключились на домашнее задание, должно быть комфортным и, понятно, ребенку, Понятным. Ну, да. вот здесь важный
1: момент. Кто-то из родителей может сказать, что «Да что там домашнего задания? За пять минут до урока сел и сделал». Как-то мало задают. А другой скажет, сидит часами над домашним заданием и вообще не может сделать. Вот как долго ученик должен делать домашнее
0: задание, чтобы это было адекватным? Я как преподаватель всегда отталкиваюсь от индивидуальных способностей и потребностей конкретного студента. Дети бывают разные. То есть, мы говорили изначально про мотивацию. То есть, если у ребенка уже, например, низкая мотивация, неуверенность в себе, соответственно, моя задача — задать такое домашнее задание, чтобы, во-первых, оно не вызывало испуга. То есть, когда его слишком много, мы начинаем откладывать. Написать
1: сочинение обычно всех пугает. Да,
0: да, да, написать сочинение и плюс еще там что-то прочитать как бы. Соответственно, домашнее задание должно также вызывать радость и желание его выполнить. То есть, это на первом этапе. То есть, если мы хотим, чтобы студент выполнял домашнее задание, Задание. Значит, оно должно быть таким, чтобы студент захотел его выполнить.
1: Детям как лучше заниматься? В каком формате? В
0: групповом или индивидуальном? Мне кажется, что и так, и так. Я думаю, что есть и там, и там свои плюсы и минусы. Когда дети работают в группе, здесь такой важный момент вообще чисто развития социализации. То есть они очень активно друг с другом взаимодействуют. Они решают свои, как правило, уже подростковые. Конкурируют. Конкурируют. А мальчики, девочки, он меня ударил. там И начинаются иногда такие вот моменты. На самом деле, ну, большой опыт преподавания в оффлайне я это тоже люблю и поощряю потому что я понимаю что ни одним английским живы дети как бы и вот в таком ракурсе они тоже что-то познают очень хорошо это также влияет на то что они опять же все зависит от преподавателя то есть если преподаватель создает такую атмосферу доброжелательную то если кто-то слабый например да, то дети как-то его на, наоборот поддерживают вдохновляют и хвалят за то что он чего-то добился да то есть как бы я не люблю сравнивать детей друг с другом я всегда сравниваю кем он был, кем он пришел и какие усилия он приложил, чтобы что-то сделать. Плюс возможность работать в парах, да, в разных как бы парах. Плюс у них общие интересы, особенно если это подростки. Часто они в каком-то возрасте боятся даже при учителей работать в парах. То есть иногда я выходила за дверь, и они начинали активно что-то обсуждать. Я только захожу, они раз и притихают, как бы. То есть поэтому здесь ну как-то легче все это проходило. С другой стороны, если у студента хорошие отношения с преподавателем и преподаватель выступает в роли партнера, то есть постоянно идут какие-то диалоги, живые беседы. Тоже очень хорошо, потому что много разговорной практики, то есть, соответственно, быстрее можно что-то усвоить. Плюс вот в плане домашнего задания в группе оно задается одно на всех, без учета да, возможностей. И есть четкая программа. То есть, а здесь мы всегда можем подстроиться, где-то замедлиться, где-то ускориться, а где-то дать что-то дополнительное, где-то что-то убрать, например. То есть более такой индивидуальный подход. Поскольку все дети учатся в школе, и проблемы социализации нет, поэтому я не вижу прям тоже большой проблемы.
1: В индивидуальных занятиях? В индивидуальных
0: занятиях, да. То есть плюсы и минусы есть там и там. Я думаю, что тут тоже важно учитывать способности ребенка, желания. Расскажи, почему онлайн-формат, он подходит не только для взрослых, но и для детей. Да, то есть у нас в школе получается дети от 8 лет. Вот у меня нет вообще опыта работы с детьми до 8 лет в онлайн-формате, то есть мне кажется, здесь довольно сложно, потому что, как мы говорили, это все в игровой форме. Как правило, в офлайне это все происходит в комнатах с обилием игрушек, где-то на ковре дети ходят, что-то трогают. А вот когда дети пошли в школу, то есть вот начиная с восьми лет, как бы я считаю, что очень даже комфортно, потому что мир не стоит на месте, то есть онлайн-платформы развиваются, как бы появляется достаточное количество инструментов, которые позволяют сделать образовательный процесс максимально удобным и для преподавателя, и для студента, потому что раньше не было возможности преподавателю, то есть как-то готовиться, а сейчас есть и онлайн-доски, и можно что-то рисовать и так далее. Но в целом в нашей школе мы никогда не забываем, что все таки мы развиваем и моторику, то есть мы не забываем о письме от руки, то есть ребенок в идеале хорошо бы, чтобы сидел за столом мог писать что-то в тетради, рисовать какие-то рисунки, потому что руки у него никто не отнял, то есть и моторика развивает, опять же наш мозг и через письмо гораздо лучше все запоминается, поэтому такая ну как бы комбинация, баланс плюс ребенок всегда может встать, походить по комнате что-то показать. А то, что
1: он написал, преподаватель смотрит в виде скринов каких-нибудь? А,
0: ну как правило это очень трудоемкий процесс, если а. отправлять скрины, то есть по сути мы тренируем райтинг для моторики, то есть для то есть когда мы пишем а, ручкой слово, то наш мозг запоминает вот все вот эти вот, как мы выводим каждую буковку. Когда мы печатаем, во-первых, эти корректоры, во-вторых, это просто mm -hmm. мозг получает сигнал того, что мы нажали на кнопку, как бы. И плюс дети все-таки любят рисовать что-то, поэтому не проверяем, как бы обычно рекомендация, если ребенок что-то написал на слух, он читает, преподаватель слышит, например, там неверный порядок слов, какие-то грамматические ошибки, то есть на слух это все корректируется и ребенок читает правильный вариант. Если мы хотим проверить, допустим, правописание каких-то конкретных слов, есть магический вопрос, how do you spell it? То есть мы просим ребенка произнести по буквам. Как правило, я обычно печатаю в чате, что я услышала от ребенка. он смотрит туда и видит, например, что что-то не так. То есть в этом нет большой проблемы. Больше скажу, что когда мы обучаем детей в группах, ни один преподаватель не заглядывает в тетрадь каждого ребенка. То есть они ведут тетрадь для себя, для того, чтобы потом пользоваться этими записями. То есть мы прошли какую-то тему, нужно к ней вернуться. Пролистали тетрадочку, нашли ее.
1: Даша, да. спасибо, что так подробно отвечала на все вопросы. Если у родителей еще или у детей даже, если у родителей и у детей еще остались вопросы, задавайте их, мы оставим почту в описании к этому выпуску. Пишите, наберем вопросы и снова пригласим Дашу к нам в эфир.
0: Да, Надя, спасибо большое, было очень интересно. Время, правда, пролетело, были очень интересные вопросы и каждый раз в рассуждениях появляются какие-то мысли. Да, спасибо большое. Спасибо тебе. Да.
1: Если вы хотите начать заниматься английским с преподавателем, приходите в онлайн-школу Ингликс. При оплате урока вы используете промокод «Подкаст». По нему для новых студентов действует скидка 30%. Мы есть на Apple Google подкаст, Яндекс.Музыки и во Вконтакте. Подписывайтесь,
0: ставьте звездочки и оставляйте отзывы.